0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Abdo do Vista Pátria do canal Direto Aos Fatos. Hoje eu estou com o promotor Leonardo Giardin, ele também é autor do livro Idolatria, junto com o nosso querido Diego Pesce e escreve para opinião e crítica. Promotor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Boa tarde, Camila, boa tarde aos nossos internautas, para mim é uma satisfação e uma honra poder conversar com vocês.
0: Promotor, o senhor pode, por favor, iniciar dando um panorama sobre os 25 vetos, o que, o que de veto que valeu a pena, o que poderia ter sido vetado e o que não valeu a pena vetar?
1: Bom, é, em relação aos vetos né, desse, dessa lei que foi promulgada agora, essa lei que foi sancionada pelo presidente da República, né, o... A, o é que a lei 13.964, agora da véspera do Natal, eu diria que o grande ausente ou os grandes ausentes desse desse veto é né, o grande ausente é, o, é a regulamentação em relação ao a criação do instituto do, instituto do juiz de garantias né? e os vetos que foram colocados um total de 25 eles são todos eles têm a sua pertinência né, estão bem fundamentados, né, nós temos aqui como exemplo, por exemplo, o veto ao parágrafo segundo do artigo 141 do Código Penal, que é em relação a, aos crimes contra a honra, que diz que se o crime de calúnia, injúria, difamação for cometido ou divulgado por qualquer modalidade das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena, né. E vem ao encontro, viria ao encontro dessa censura que se tenta fazer nas redes sociais, né? sobretudo quando se tenta imputar a prática de fake news e vincular isso aí de uma maneira de uma maneira que seja considerada crime contra a honra de alguém. Então, evidentemente o veto é pertinente, né? foi um veto que foi fundamentado na na necessidade de manter a, a liberdade de expressão nas redes sociais, sem a, a tentativa de criminalizar cada manifestação livre nas redes sociais. Ah, é uma briga antiga. É, então, teve, nós tivemos outros vetos que foram interessantes, eu até gostaria de destacar alguns. Né, por exemplo, a questão da captação ambiental. A captação ambiental é quando você coloca... Com autorização judicial, uma escuta em algum local, para que que haja, que, que exista, que, que se possa produzir prova a nível de processo criminal. Né? A captação ambiental ela pode ser feita por algum dos próprios interlocutores, às vezes até mesmo sem a autorização judicial. E o parágrafo 4 do artigo 8a, que foi acrescentado na lei, das, nessa lei que regulamenta a captação de uh, obtenção de prova por interceptação telefônica e captação ambiental também, que é a 9296, de 96 esse parágrafo quarto do artigo oitavo A coloca, colocava que a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada na, em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Ou seja, isso foi vetado com o fundamento de que estaria criando uma prova que podia exclusivamente favorecer uma das partes. Né? Então, a propositura dessa, lei, de, de, dessa alteração legislativa limitaria o uso da prova obtida mediante a captação ambiental apenas para a defesa, contrariando o interesse público que é a obtenção da verdade. E Em relação a, a, a outras situações, por exemplo, nós podemos ver que que se trata aqui, por exemplo, da coleta de amostra, da coleta de amostra biológica né, em relação à, à coleta do perfil genético de criminosos. Né, está prevista também lá na, na alteração na lei de execuções penais. O parágrafo sexto do artigo nono A, que vinha sendo colocado ali, por exemplo, dizia que, uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput desse artigo deveria ser correta e imediatamente descartada de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Isso foi vetado também porque, segundo, segundo a, a mensagem de veto da Presidência da República, a proposta previa um descarte imediato da amostra biológica, uma vez identificado o perfil genético e contrariaria o interesse público tendo em vista que a medida pode impactar diretamente no exercício do direito de defesa e pode solicitar a refeitura do teste para fins probatórios e as melhores práticas e recomendações internacionais dizem que, após a obtenção de uma coincidência, a amostra do indivíduo deve ser novamente testada para confirmação do resultado. é um procedimento de controle de qualidade com o objetivo de evitar erros. Né? Então, foi... Todos os, todos os vetos que ocorreram nesse... Nessa nova lei, eles acabaram, de uma maneira ou de outra, eles observando uma boa técnica processual, uma boa técnica também de procedimental, para que se possa obter ou buscar obter a verdade de uma maneira mais eficaz. Grande, grande ausente desses vetos aí foi o nosso famigerado juiz de garantias, né, que foi colocado, enxertado nesse projeto, nesse pacote, projeto anticrime, de uma maneira praticamente subrepetícia, foi colocado ali como uma previsão que que viria para melhorar, e ela acabou não sendo vetada por, de uma maneira incompreensível pelo presidente da República, que, uma vez não tendo vetado isso e sofrido pressões, Acabou justificando o não veto, dizendo que, que uh, o Judiciário, é, o Judiciário, é, que teria que, como tem orçamento próprio, teria que verificar a viabilidade de, desse, dessa inovação. Né? Não entrou no mérito e colocou uh, o problema no colo do Judiciário, para que o Judiciário resolva algo que ele mesmo sinalizou no seu, seu tweet, que considera inexecuível. Né? Então. Eu não, não, não sei qual foi a razão para ele não ter vetado esse dispositivo. Realmente, independentemente do que se imagina a respeito do juiz das garantias, é, nós não temos não, não temos em relação a, a essa inovação uma, uma adaptabilidade ao nosso sistema que está colocado, tanto a estrutura quanto, a, quanto ao próprio espírito do sistema em si. É, e você deixar de vetar isso aí, sobre mesmo mesmo que você considere esse, esse dispositivo ou essa ou esse instituto que está sendo criado essa figura que está sendo criada uma algo inexequível é é no mínimo estranho é causa estranheza e permite que se especule quais foram as razões para as quais esse veto não ocorreu
0: promotor o que, que seria afinal um juiz de garantia porque a gente está tendo informação de todos os lados é uma pessoa que vai influenciar na, na investigação, é uma pessoa que vai influenciar no julgamento, é uma pessoa que vai julgar junto com o juiz da comarca. O que, que é, afinal, esse juiz de garantia?
1: Bom, o juiz de garantias é um, é um juiz, né? só que ele está recebendo um nome diferente do juiz de direito. Ele já existe na prática, e todo juiz ele observa as garantias do, do, da pessoa que está sendo acusada. E ele já existe na prática, na medida em que, ele, que sempre há necessidade de que um juiz ele decida as questões incidentais, cautelares, que são anteriores à propositura do, da ação penal, ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Qual é a, a novidade que está sendo criada aí? É que o mesmo magistrado que, que atuar no, na fase anterior ao recebimento da denúncia ele estará impedido de ser de, de, de prolatar a decisão de mérito depois, durante o processo. É como se ele estivesse contaminado pelo contato que ele teve com a prova do processo anterior, anterior ao oferecimento da denúncia. É, 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 é isso, ele é, essa situação ela 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 tem embutida nela o pensamento de que o juiz, uma vez tendo contato com a prova anteriormente ao oferecimento da denúncia, ele seria suspeito para julgar o acusado, como se ele tivesse algum motivo para manter a, a alguma restrição em relação aos direitos e liberdades do réu. Quando ele pode analisar essas medidas todas, e sempre analisou e sempre analisará, de uma maneira imparcial e de uma maneira de uma maneira equidistante daquilo que, daquilo que ele efetivamente decide, decide com base na lei e não com base em sentimentos. O que se tenta criar nessa, com, com esse instituto, e é por isso talvez que ele esteja sendo tão comemorado, exatamente pelo, por setores da, da oposição, digamos assim, é que ele coloca sob suspeita a parcialidade do julgador que decide medidas como prisão preventiva, como medidas cautelares, arresto, sequestro, ou a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão anteriormente ao, ao recebimento da denúncia. Isso não, isso não vai mudar a natureza humana, né, mas vai ajudar numa narrativa. Né, e essa narrativa que a gente conhece, que existe, tem sido, tem sido sustentada nos meios de comunicação, de que o juiz, ao decidir uma interceptação telefônica, por exemplo, durante um, uma investigação criminal, ele automaticamente está se colocando na condição de interessado em que o réu, ao final, venha a ser condenado. E a gente sabe que, na prática, o mesmo juiz que, de, que, que, que defere até mesmo uma prisão preventiva durante a uma investigação criminal, até mesmo durante o processo criminal, ele muitas vezes, ele chega no final do processo ele absolve o réu, porque entendeu que a prova que foi produzida não foi suficiente para a condenação. Então, se cria uma falsa premissa de suspeição do magistrado né? e que favorece a narrativa de que lá, na Operação Lava Jato, os magistrados que destacaram mais, que, portanto, são, tão, tão, são de certa forma alvo de ódio das pessoas que foram atingidas pela Operação Lava Jato, como o ex-juiz ex Sérgio Moro, como o juiz Marcelo Bretas, entre outros, eles, eles estariam agindo motivados por, 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 por razões pessoais inconfessáveis, quando nós sabemos que atuaram nesses processos de uma maneira técnica e de uma maneira bastante responsável.
0: Doutor, um dos argumentos é que agora o juiz de garantia impede a delação premiada. Segundo informações, ele impede que o delator obtenha benefícios revelando outros casos de corrupção. Isso é verdade?
1: Olha, o, o juiz de garantia é o, é o juiz que vai fazer a análise, segundo a lei que foi aprovada, a análise da, do conteúdo e da, da legalidade... Da, da, da colaboração premiada, vamos, vai, terá o, a incumbência de verificar se o colaborador ele não foi coagido de alguma forma, e a lei, de uma certa forma, nesse aspecto, ela tenta sugerir que o sujeito que está preso, por exemplo, ele está numa, ele, ele, ele está numa situação de maior vulnerabilidade e, portanto, mais suscetível a pressões. Seria o juiz de garantias... O, a, o magistrado que estaria apto a fazer essa análise né, que eu repito poderia ser feita por qualquer juiz porque qualquer juiz é um juiz de garantias você, você criar essa denominação é claro que ele pode o juiz de garantias ou o magistrado hoje que vai fazer essa, esse, esse filtro em relação ao acordo de colaboração premiada é claro que ele tem a liberdade de funcional e a liberdade funcional de, de fazer esse tipo de avaliação e de juízo, mas não é, isso não é, não é uma novidade que vem com, vinculada ao Instituto do Juiz de Garantias, ao, a essa persona do Juiz de Garantias, é, é uma tarefa do Poder Judiciário que foi incumbida pela, que, que é incumbida ao magistrado que tem, a, que tem a, o dever de de analisar e homologar, ou não, se for o caso, a colaboração premiada. Claro que não é, não é, uma, não, não, é uma, não é algo necessário que tenha que ser um juiz de garantias ou um juiz diferente daquele juiz que irá julgar o processo, ao final do processo, após o recebimento da denúncia e, e a regular instrução processual. Então, é, o, o grande problema dessa inovação é que ela traz essa, essa figura nova né, partindo do pressuposto que ele será um tipo de juiz que vai tutelar exclusivamente os interesses do acusado né, o, porque não se diz quais garantias esse juiz irá tutelar mas se presume, né, até pelo espírito do, do, das alterações que foram feitas, pelo espírito de quem promoveu essas alterações que esse juiz deverá garantir somente os direitos e garantias dos réus e não tem nada a ver com os direitos e garantias da sociedade em geral.
0: Então, a premissa de que acabou a delação premiada é falsa?
1: Não, o que aconteceu foi que a, 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 a colaboração premiada nessa nova lei, ela foi regulamentada de uma maneira um tanto quanto minuciosa demais e cada, cada vez que você regulamenta de uma maneira minuciosa um, um instituto, e você traz para o texto da lei questões que são, muitas vezes, subjetivas, questões que são até decorrentes da prática, da experiência e do bom senso, e você coloca isso no texto da lei, você está dando munição para que ah, aquela, aquela, colaboração, aquele, aquela colaboração, aquela medida tomada, ela seja questionada, com base em cada um desses requisitos que estão na lei e que não precisariam estar na lei, porque muitas vezes, muitas vezes decorrem do bom senso, mas você gera uma possibilidade maior de questionamentos. Você é tão miludente, você é tão, busca ser tão exaustivo ao regulamentar o, o Instituto que você acaba o ingessando. Isso não tem nada a ver com a questão do juiz ser um juiz de garantias ou um juiz qualquer que, que tenha competência para apreciar aquela, aqueles pedidos. Então, o problema todo é o excesso de minúcia na regulamentação do Instituto.
0: Doutor, o senhor pode explicar como é que ficou agora a prisão preventiva e a audiência de custódia?
1: Pois é, essa audiência de custódia, ela foi uma criação que veio de cima para baixo, né, sem passar anteriormente pelo Congresso Nacional e, dessa vez, o Congresso Nacional acabou se rendendo aos grupos de pressão que fizeram com que essa, esse instituto fosse criado ao arrepio da lei. Agora, foi colocado na lei, vai funcionar exatamente da maneira como estava funcionando, ou seja, uma, essa audiência de custódia, ela vai funcionar com a apresentação imediata, num prazo exíguo do sujeito que foi preso a uma autoridade judiciária, né, que é o juiz, agora o um juiz de garantias, que terá que analisar, não se o sujeito foi preso merecidamente, se ele cometeu, por exemplo, se foi preso em flagrante, se ele cometeu o delito ou não, vai buscar analisar se houve alguma irregularidade na, por parte das pessoas que o prenderam, ou seja, dos agentes policiais, né, dos agentes de persecução criminal que o prenderam. É uma audiência que, da maneira como ela, foi, como ela foi regulada no Brasil, ela só serve para colocar em dúvida, para criar uma presunção de, de ilegalidade ou ilegitimidade da atuação dos órgãos de persecução criminal que conseguiram, ou que acabaram prendendo um delinquente, né, seja cumprindo um mandado judicial, seja o prendendo em flagrante delito. Então, esse é o grande problema da audiência de custódia. Né, e você colocou outra, outra situação, outro, além da audiência de custódia? A
0: prisão preventiva, porque também o pessoal está com dúvida em relação à prisão preventiva.
1: Pois é, essa a questão da prisão preventiva ela é uma das mais delicadas, né? Que e, e que isso está passando batido, né? O pessoal não está prestando muita atenção nisso. Mas é outra outro instituto que passou, que, que teve uma regulamentação minuciosa e exaustiva e eu diria ingessante para o magistrado que tem que decretar uma prisão preventiva analisando analisando um caso concreto. Aí se colocou na lei algumas situações bastante é, problemáticas, eu, eu me permito aqui trazê-las agora né, mais, de uma maneira mais detida. Então, o que mudou na prisão preventiva? A prisão preventiva, o que, que é? É quando você tem, basicamente, uma situação em que você precisa prender alguém cautelarmente durante uma instrução... Uma, uma, uma instrução processual ou investigação criminal. Logo, não é uma prisão que signifique uma pena, e sim uma medida cautelar extrema, que vai levar o sujeito para a cadeia. Por quê? Porque existe o chamado fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, ou seja, há indícios veementes de que aquela pessoa realmente cometeu o crime né, passível de decretação de prisão preventiva, e o chamado periculum libertatis, é, é o fato de que o sujeito está colocando em risco seja a ordem pública, seja a própria instrução criminal, ou seja, ele está talvez ameaçando testemunhas, tentando suprimir provas ou coisa parecida, ou até mesmo a própria aplicação da lei penal. Há um risco, por exemplo, de que o sujeito vá fugir, vá se evadir para que para não para sequer responder o processo ou se ele for se ele for condenado, ele, ele, ele vai se colocar voluntariamente na condição de foragido. Então, é, é, essa basicamente, esses basicamente são os institutos, da, os requisitos da prisão preventiva. Aí se colocaram algumas situações que buscaram trazer um, uma interpretação em relação a esses institutos, a presença desses requisitos, não são situações que que são situações que muitas vezes trazem alguma subjetividade. Então, por exemplo, você começa aqui com o artigo 312 do Código de Processo Penal, que é onde historicamente se prevê a prisão preventiva, dizendo que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Aí o parágrafo segundo, que foi alterado, ele, ele coloca que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. O que, que isso significa? Você está regulamentando... O, que, o conteúdo do periculum libertatis. Né? Você está dizendo quando. Você não está deixando para o juiz analisar se uh, e, e, e utilizar dados concretos em relação àquele sujeito que cuja prisão está se pretendendo decretar. Você está colocando uma situação seguinte. Você, uh, Ela deve ser motivada e fundamentada pelo receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. O que, que significa isso? Você não pode mais decretar, a princípio, né, ou pelo menos isso vai ser bastante discutível, você decretar a prisão preventiva do sujeito com base no fato de que ele é multireincidente e novamente cometeu um crime. Porque aí você está trazendo fatos anteriores, que não são contemporâneos. Né? Você, alguém pode argumentar, sim. É, isso pode ser considerado realmente uma prisão ilegal, já que você. O fato contemporâneo é o fato que ele cometeu um crime. Aí, mas aí você vai estar, talvez, limitado a recorrer aos fatos anteriores que justificam que aquele sujeito, especificamente, por ter cometido aquele crime, ele deva ser preso. Ah, não, mas ele é multireincidente em estupros, por exemplo. Ele cometeu 12 estupros na sua vida, já foi condenado 12 vezes, agora estava solto, ou estava em regime semiaberto, ou coisa parecida. E, ele, e, e aí o juiz ele vai poder utilizar o, o passado dele para justificar essa prisão preventiva? Ou somente o fato de ele ter cometido estupro vai ser suficiente? Ou A suspeita de que ele tenha cometido um novo estupro vai ser suficiente? Aí você vai discutir isso aí. Eu posso entender que a situação dele ter cometido um novo crime ela é atual. E que ele, você não pode separar dessa pessoa o seu passado. Então você, você tem no presente um sujeito que já cometeu Muitos crimes no passado que está cometendo um crime de novo. Eu não posso pedir a preventiva dele por causa disso, eu entendo que sim. Alguns dirão que não. Os que dirão que não vão casar esse, essa exigência legal com a lei do, do abuso de autoridade, né? em que a em que previsão de punição para o juiz, ou até mesmo o membro do Ministério Público que postular ao juiz, ou a própria autoridade policial que postular ao juiz, uma prisão preventiva manifestamente ilegal. Você pode dizer não, você decretar a prisão preventiva do sujeito pela sua ficha corrida ou, ou levando em consideração sua ficha corrida é manifestamente ilegal, portanto o juiz que prender, ou o promotor que pedir a prisão, ele é criminoso então você casa uma coisa com a outra e você tem um fator de inibição do exercício da jurisdição e do exercício do, do, do sistema de persecução criminal, né, esse, esse é um dos aspectos terríveis que traz essa inovação da questão da prisão preventiva o outro é aquela previsão de que o juiz terá que dar vista, o, o juiz poderá consultar a parte quando da, da concessão de medidas cautelares, inclusive medidas cautelares, como a, como a prisão preventiva ou outras. Até mesmo uma, uma, uma medida de uma medida mais uma medida, uma medida cautelar diversa da prisão. Então você cria a possibilidade do juiz intimar o réu para que ele diga se ele merece ou não merece ser preso. É, claro, existe a possibilidade do juiz considerar que, que há risco de ineficácia da medida e que, portanto, ele, ele acabe dec decidindo sem dar vista para o réu. Mas imagine um caso concreto em que o réu diga porque o juiz não fundamentou corretamente o risco de ineficácia da medida. Ele não intimou o, o, o requerido para que ele se manifestasse sobre o pedido de prisão preventiva, ou ele manifestou, ou ele fundamentou de maneira genérica, e, portanto, ele incorreu na, nas sanções da lei do abuso de autoridade. Quer dizer, você cria várias situações que inibem realmente o cumprimento ou, ou a, a correta busca, da, da, busca do, da verdade na percepção criminal, ou, o correto acautelamento. Da, da sociedade pela persecução criminal, seja ela durante a investigação criminal, seja ela durante o processo criminal. É, a gente pode pensar vários, várias situações como essa aí, não vamos aqui exaurir é, essas situações, mas eu estou exemplificando com situações concretas e que é possível de acontecer. Portanto, é, é, são, eram medidas que... É, 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 é uma regulamentação que que acabou se tornando engessante exatamente por conta de trazer, essa, de, de trazer essa espada de Damocles sobre a cabeça de quem tem a responsabilidade e que precisa ter isenção e precisa estar livre de coações, né, de atuar em defesa da sociedade, buscando não só garantir os direitos do réu que serão garantidos, mas as garantias e direitos de todos os cidadãos, sobretudo vítimas e a própria sociedade em geral.
0: Doutor, é, voltando um pouquinho no juiz de garantia, eu esqueci de perguntar, há uma alegação de que isso vai beneficiar o processo do Flávio Bolsonaro, processo não, investigação, porque ainda não existe processo, do Flávio Bolsonaro, isso é verdade?
1: Olha, eu sequer conheço o, o, o teor da investigação do Flávio Bolsonaro, não sei nada sobre isso, isso é uma é uma narrativa que existe, mas que existe a possibilidade de que isso venha a ser utilizado posteriormente para que não ser, certamente não vai poder ser o mesmo magistrado que está definindo medidas agora, em relação a medidas cautelares agora, de busca e apreensão e etc., em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ou, ou aquelas pessoas que orbitam em, em torno do, 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 da sua assessoria, né? não vai poder ser a mesma pessoa que irá decidir o processo ou que vai instruir o processo após o recebimento da denúncia, né? Seria essa aí a, seria essa aí a, a explicação, né? o, a justificativa talvez para esse posicionamento. Eu não, não vou entrar muito nesse mérito aí, porque eu, não, eu quero crer que não, esse tipo de, de picuinha não, não, não deva ser motivo para um presidente da República vetar ou não vetar algo que, que é infinitamente mais importante de que uma situação particular, um processo particular, seja contra quem for. É, mas é evidente que o, ju, o o Instituto irá se aplicar efetivamente a, a qualquer caso que surgir posteriormente. Aí eu posso pegar, exemplificando, né, falando em tese, e isso poderá gerar inúmeras em outros processos, inclusive, que já já estão sendo analisados, estarão sendo julgados, ou que já foram julgados, né, na medida em que a lei agora reconhece que o juiz que decide, ele é suspeito porque antes ele deferiu uma medida cautelar durante a investigação, por exemplo, ou durante o processo, esse juiz uh, está contaminado e aquela sentença ela pode ser considerada nula. Aí você pode buscar a nulidade de muitos processos aí, são quase todos os processos criminais que já acabaram. Você pode ter uma tese jurídica nesse sentido. Ah, mas é uma tese jurídica que o judiciário não precisa necessariamente acolher. Tudo bem, mas e essa tese jurídica, por exemplo, que chegou no Supremo Tribunal Federal em relação à ordem da apresentação das alegações finais, no, no caso de réu não colaborador em relação ao réu colaborador? Não tem previsão em lugar nenhum? Foi enfrentada nos processos de uma maneira que a matéria precluiu, muitas vezes, sequer foram alegadas? E agora a gente tem o risco aí de uma avalanche de nulidades baseada nessa nessa nova orientação do Supremo Tribunal Federal. Se uma orientação do Supremo Tribunal Federal ela vai suscitar tamanha discussão, você imagina um instituto novo criado por lei e que ele em si mesmo, ele, é, ele muda radicalmente o modo de olhar o, uh, o processo penal como um todo e permite que você queira retroativamente buscar nulificar, anular processos que já acabaram, que já até transitaram em julgado há muito tempo. Né? Imagina as revisões criminais baseadas no reconhecimento legal de que isso efetivamente é uma, um caso de suspeição do magistrado. Né? Se o magistrado era, é, é suspeito só agora, depois da lei, ou, ou ele é uma pessoa humana tal como é hoje, era uma pessoa humana na época em que desse, em, em aqueles processos foram decididos. Esse é o maior, esse é um dos grandes problemas desse, dessa figura do juiz de garantia. Né? Ela, claro que o Supremo ele não precisa muita coisa para decidir de uma maneira inovadora. Ele pode, com base na Constituição, ignorar um texto de lei, mas quando você traz um texto de lei para o judiciário apreciar, que já facilita o trabalho de você, por exemplo, buscar ou, ou acolher arguições de nulidade das defesas, sobretudo essas defesas tão bem também aquinhoadas e sustentadas, muitas vezes, a peso de ouro por réus abastados. Então, nós temos aí uma, uma, uma força e tanto para que decisões que venham, que venham a, 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 a dar guarida a narrativas de suspeição ou de magistrados comprometidos, coisa que sempre nós soubemos que era que, que, que é narrativa ela possa estar apoiada num texto de lei. Isso, para mim, é o mais grave.
0: Doutor, falando como promotor, uma pessoa ativa na, na promotoria que lida com todos os tipos de crime, pessoas e situações, numa visão geral, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos dos vetos e não vetos? Como que a gente pode ver agora esse pacote que está terminado e entregue ao Congresso?
1: Pois é, de uma maneira geral, né? o que, que nós temos aqui? Nós, uma coisa que a gente tem que estabelecer aqui: né? a gente passou anos, eu diria décadas, talvez desde os anos 60 do século XX, nós passamos por uma, um processo contínuo de afrouxamento da lei penal. Então, eu não posso negar que a nova lei ela contrariou um pouco essa. com, alguma, com várias medidas. Né, contrariou um pouco essa essa tendência histórica porque porque nós tivemos uma iniciativa do de um pacote do Ministério da Justiça que é, que veio na contramão da tendência se tornou até hegemônica tanto nas academias quanto na, nos próprios tribunais né, que é de considerar a, a, o, as garantias do réu acima das garantias das vítimas, acima das garantias da sociedade. Então, nós tivemos algumas medidas que foram colocadas no pacote, nem todas elas foram, acabaram aprovadas, nem nem tudo que poderia ter ido para esse pacote anticrime foi para o pacote anticrime, eu diria que, que esse pacote, quando foi apresentado, ele tinha, ele apresentou, embora remasse um pouco contra a maré, ele apresentava várias concessões, aquele pensamento hegemônico, né? talvez tentando se tornar viável, factível, não, não receber a pecha de radical, que não foi nem um pouco eficaz, né? Porque, na verdade, acabou recebendo mesmo assim a pecha de radical a partir de manifestações do próprio presidente da Câmara, dos deputados. Então, esse, pro, esse projeto chega lá e traz, e é evidente que não, não se conseguiu desvirtuá-lo completamente, embora o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados, a relatoria do, pro, do, do projeto, ele tenha desvirtuado bastante o projeto com esses enxertos aí, que são verdadeiros cavalos de Troia, como disse o, o professor Edilson Mogenot e o meu amigo Bruno Carpes, em um artigo que foi publicado recentemente na, na imprensa. Então, nós tivemos... Algumas, alguns avanços, evidentemente, que eu diria que, na lei de execuções penais, talvez nós tenhamos avanços bastante significativos para tratar né, alterações na lei de execuções penais, né, sobretudo na questão, a, a questão da, do regime disciplinar diferenciado, que finalmente está sendo encarado como um regime, não como um presídio, né, porque, muitas pessoas confundiam o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, com, com o estabelecimento de penitenciária federal. E nós, sabemos que nós podemos ter espaços adequados para o Regime Disciplinar Diferenciado em qualquer presídio. Então, você tem situações que você permite, sem que seja necessário transferir o preso para uma penitenciária federal, a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado com várias, várias restrições ao preso que que sendo submetido a esse regime, inclusive presos provisórios, né? o que é muito, é muito interessante. É muito interessante também, embora eu considere que foi muito brando em relação à questão da, da progressão de regime, a alteração do, dos prazos de progressão de regime na lei de execuções penais, ela trouxe ela, no modo geral, ela acabou sendo mais gravosa, sobretudo para os que cometem crimes mais graves. Então, há algumas medidas que foram colocadas, que foram estabelecidas, que são medidas que, que, que trazem ao criminoso que está preso situações mais drásticas. Agora, nós, nós temos sem entrar em muitos, muita minúcia, né? até porque acabaria ficando um tanto quanto chato e exaustivo, ao mesmo tempo que nós temos medidas salutares, nós temos muitas vezes antídotos a essas medidas salutares quando você, por exemplo, agrava a situação num réu condenado e cria mecanismos que dificultam, sobremaneira, a sua condenação. E quando você não resolve o problema, por exemplo, do trânsito em julgado, você permite que o trânsito em julgado seja postergado até a quarta instância, ou até o juízo final, se for o caso, até o fim dos tempos. Você permite que, no, na, na grande maioria dos casos, o processo não termine nunca. Quando é que você vai aplicar a pena que vai ser mais dura? Nunca. Esse é um grande problema. A prisão... Ah, mas o, também existe agravamento, até o RDD, por exemplo, ele é permitido para preso preventivo, preso provisório, preso temporário. Mas aí você cria mecanismos que inibem a prisão temporária, a prisão preventiva, por exemplo. Então, é, no modo geral, esse, a, a, o, a, aquilo que, que veio para melhorar a efetividade do sistema, ele muitas vezes ele, ele, ele vai ser difícil chegar na, chegar no ponto de você poder aplicar essas leis, né? aplicar prazos de progressão de regime para um réu condenado. Quando você, dependendo do, da condição do réu de postergar o, o trânsito em julgado, você nunca vai ter o, o réu condenado efetivamente a ponto dele, que, dele estar apto a cumprir pena. Então, claro, existem muitas situações aqui que vão ser questionadas agora. Muitas situações que vão... Que eu já ouvi manifestações aí indignadas de parlamentares que disseram que fizeram... O, que, que deram acordo para que esse projeto passasse assim com a garantia de veto, por exemplo, do, do juiz de garantias. Né, e que depois esse, essa garantia de veto que foi dada acabou não sendo suprida e que agora estão estudando medidas eh, judiciais. Né, vão recorrer a alguma ação, declara, ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Mas aí você vai jogar o, a coisa no colo do Supremo Tribunal Federal. Aí você vai apelar para a inexequibilidade, por exemplo, do juiz de garantias. E o judiciário vai ter que resolver isso aí. Mas, pode ser que o judiciário não consiga resolver nada. Pode ser que ele diga que é inexequível. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter fornecido um dispositivo de lei que não precisa funcionar para quem não quer que o sistema funcione. A lei... Para nós, cidadãos ordeiros, para mim, que tra, pra, pra, pra mim, sou promotor de justiça, para quem é promotor de justiça, delegado de polícia, policial, juiz de direito, para quem é membro do sistema, para quem trabalha no sistema e quer ver a coisa funcionando, o que, que pode acontecer? Se você não tem estrutura, o sistema entra em colapso, ele não funciona. Você consegue, você consegue criar teses jurídicas para que o sistema funcione menos ainda. Então, para alguns, a própria inexecuibilidade do, de alguma lei nova que foi criada, como essa, por exemplo, que começa essa previsão, por exemplo, do juiz de garantias, ela é ótima, porque quanto pior, melhor. Se não está funcionando, aí é que está funcionando realmente. Né? Então, eu diria que, num modo geral, fazendo uma análise bastante superficial, sem querer ser minudente, sem querer... Ter pretensão nenhuma de abrangência total de tudo que foi colocado. O projeto, tá? do modo como foi sancionado, a lei, do modo como ela foi sancionada, ela nos traz hoje mais dificuldades do que havia, do que havia antes para a punição de criminosos, sobretudo de colarinho branco. Então, eu poderia até falar do acordo de não persecução final que foi estabelecido com a criação no Código de Processo Penal do artigo 28A. Aqui teve uma situação que teria que ter sido vetada obrigatoriamente pelo presidente da República, não, não, não consigo aceitar que não tenha, sido, não tenha sido vetada. Por que que é o acordo de não perseguição criminal? Você faz um acordo com o réu confesso. O investigado, ele confessa formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça. ó, oh. Infração penal sem violência ou grave ameaça. tá bem? Mas o que é isso aí? O assassino não tem direito. O estuprador não tem direito. Que bom. O estuprador e o assassino não têm direito disso. Mas e o tráfico de drogas? Ele é um crime, uma infração penal sem violência ou grave ameaça. É claro, o tráfico privilegiado ele tem a pena mínima inferior a quatro anos. Então você já está trazendo para esse, esse cara para o acordo de não percepção criminal você traz, por exemplo, o sujeito que porta um fuzil para o acordo de não persecução criminal, porque a pena mínima inferior a quatro anos aqui teve uma alteração do projeto original do Ministério da Justiça que dizer que a pena máxima não poderia ser inferior a quatro anos teria que ser superior a quatro anos inferior a quatro anos quando você coloca a pena mínima aí você pode incluir aí todos os crimes contra a administração pública corrupção, passiva Corrupção ativa, concussão, peculato, tudo isso está incluído aqui. Então, você não vai chegar nunca na condenação de um corrupto. Por quê? Ah, ah mas você somando a corrupção... E aí alguém pode sustentar assim que... Ah, não, mas eu posso somar as penas da corrupção. O cara cometeu 12 crimes de corrupção. Eu posso dizer assim... Não, mas o, ah, o que importa para o cálculo disso aqui é a pena de um crime. Vai ter tese jurídica nesse sentido. Então, você está dando muita munição para para que o, o crime de colarinho branco ele esteja blindado. Né? Então, o sujeito vai confessar o crime, formal e circunstanciadamente e vai ter direito a, a a pena alternativa, que não é prisão, e que vai ter como baliza o mínimo legal reduzido. Né? Ah, vai, com base no mínimo legal, né, você vai ter o sujeito, o sujeito cumprindo um terço da, do mínimo legal em prestação de serviço à comunidade, por exemplo, no período correspondente à pena mínima, ao delito, diminuída de um a dois terços em local a ser indicado pelo juiz da execução. Aí você tem uma alteração no Código Penal saudada como sendo um, um avanço no combate à corrupção. Por quê? Porque lá no Código Penal a pena... O crime de concussão, que é uma espécie de extorsão praticada por agente público, ela, a pena máxima foi aumentada para 12 anos. Grande coisa. E a pena mínima continua em dois anos. E o crime de concussão, ele segue, segue tendo a pena tendo inferior, tendo a máxima, a mínima inferior a quatro anos. Então, o sujeito não vai ser condenado mesmo. Ele vai fazer, com base no mínimo, o acordo de não persecução criminal. Então, para o criminoso que comete crimes que não se consideram violentos, né, por primário, de bons antecedentes, dependendo daquela, daquelas circunstâncias lá que, que são colocadas como impeditivos do entabulamento desse acordo, o que acontece é, na prática, que essas pessoas acabam nunca sendo, de fato, de, de fato, responsabilizadas de uma maneira adequada. A pena que existe hoje no ordenamento, ela já é uma pena que, que não é de suas horas o comportamento criminoso. A possibilidade de ser condenado ela é mínima. E mais ainda agora, né? com tantos entraves a que se chegue numa sentença condenatória que possa ser inquestionável. Sobretudo hoje, com a previsão do juízo de garantias, que vai fazer com que o judiciário tenha que se adaptar a uma realidade para a qual ele não tem sequer recursos humanos. Ou seja, no mínimo, você vai conseguir travar os processos, até que o judiciário se organize, que o, o vacácio e legis é, um, é 30 dias. Nós estamos em pleno recesso judiciário, nesse momento, quer dizer, os primeiros 15 dias, o judiciário está em recesso. Como que os tribunais vão se adaptar a fazer o tal do rodízio, que se pretende fazer, entre os juízes, por exemplo, de comarca com um magistrado único, com um vara único? Quase inexecuível. No mínimo, você está trazendo um entrave que vai durar até os próximos meses, para como se adaptar a essa situação. Muito, muito desanimador o panorama que, que surge com a aprovação dessa forma, desse projeto, que trouxe tanta, tanta medida estranha ao pacote original do Ministério da Justiça.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, esse é o promotor Leonardo Giardin, ele é, escr... ele é escritor também, mas ele escreveu junto com o Diego Pesce o livro idolatria Eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informações o link para comprar o, vídeo, o livro e as redes sociais do promotor. Promotor, muito obrigada pelo seu tempo, por ter explicado os vetos para a gente, porque era uma coisa que estava causando muita confusão no Twitter, a rede de intrigas, que é o Twitter... Então, muito obrigada por ter esclarecido tudo o que está acontecendo.
1: Gina Camila, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. É, é uma matéria bastante complexa, né? E que a sociedade precisa estar ah, um pouco... Tem que, as pessoas que analisam isso têm que ter uma certa responsabilidade e se distanciar um pouquinho das paixões. Mas analisando friamente, desapaixonadamente a coisa, tentando dar dois passos atrás, respirar e olhar para o objeto que está diante de nós... O que nós vemos aqui é que é, existe aqui uma, uma promessa de asfixiar o crime, só que o instrumento para asfixiar o crime tem sido, foram tubos de oxigênio colocados na, nas ventas do criminoso. Esse é o grande problema, mas eu agradeço a, a todos aqueles que se disponibilizaram a, a nos acompanhar nessa, nessa entrevista.
0: Eu vou deixar também para vocês, pessoal, aqui na caixa de informações, o site Opinião e Crítica, que é onde o promotor escreve, para vocês poderem acompanhar os textos. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem todos com Deus.